0: quitter, quitter son job, quitter sa, sa vie d'avant pour devenir photographe professionnel et vivre de la photo, vendre des photos, euh, faire du mariage, devenir photojournaliste, photographe euh, euh, reporter, voire même de guerre, ça c'est quelque chose qui fait rêver énormément de gens qui s'ennuient dans le boulot qu'ils ont aujourd'hui peut-être qu'ils sont salariés, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, vous êtes salarié dans une boîte, et euh, vous savez faire des images, vous faites des trucs corrects, et euh, vous rêvez de, de vivre de cette passion. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose qui est quand même euh, pas facile. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et du coup, j'ai écrit un article sur le blog d'Assemblée sur reportage pour euh, donner un peu les, toutes les étapes qu'il faut passer pour devenir euh, photographe professionnel. Et je voulais faire un épisode du podcast pour en parler en détail. En fait, je me suis rendu compte que, à force de faire des formations, des formations en ligne, euh, la Masterclass Photographe Pro 2.0, les ateliers, etc., mais aussi des formations en présentiel. De temps en temps, je vais à Paris pour faire des workshops de deux jours. Euh, là, je suis en train de travailler sur un format de trois jours. On va rajouter aussi de la partie prise de vue, en plus de la partie marketing et euh, stratégique pour vendre vos photos. Bah, à force de voir tous ces gens euh, qui, au final, bah, commencent à être très nombreux puisqu'on approche du millier, euh, je me rends compte qu'il y a toujours des, des questions qui reviennent <rire> très régulièrement. Et des problématiques qui sont liées surtout aux gens qui ont un peu du mal à se lancer. Et ça valait le coup cool de les noter, de faire un peu le point sur tout ça. Parce que même quand on s'est lancé il y a plusieurs mois, plusieurs années. Il y a certaines des étapes que je liste qu'on ne fait pas correctement. Et là vous allez comprendre ça dans, dans la suite de cet épisode. Donc cet article et ce podcast donc maintenant là il est très important. Parce que je vais vous partager concrètement... Toutes les étapes qu'il faut suivre, il y en a dix, euh, il y en a peut-être plus dans les faits, moi j'en ai listé dix, euh, que je trouve vraiment euh, absolument incontournable, absolument indispensable si vous voulez vous développer en tant que photographe professionnel. D'ailleurs ça peut marcher aussi pour quelqu'un qui veut être vidéaste, qui peut être euh, créatif tout simplement, qui veut vivre de sa passion euh, à travers un art, que ce soit là pour le cas aujourd'hui de la photographie ou autre chose. Donc c'est un peu, je l'ai pensé un peu comme un mode d'emploi où il faut suivre les étapes, étape par étape tout simplement par contre euh, je tiens à le rappeler encore une fois je l'ai dit au tout début de l'épisode c'est pas fait pour tout le monde euh, je vends pas du rêve je vais pas vous dire qu'en suivant ces 10 étapes vous allez devenir photographe pro et en vivre tout de suite alors devenir photographe professionnel en plus c'est absolument euh, simple, je veux dire, c est, c est, ça n'a rien de compliqué de devenir photographe professionnel. Il suffit juste de trouver, de, de, de choisir un statut, artisan, auteur ou, ou photojournaliste. Quand on veut être photojournaliste, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de, de statut à, à monter. De, il ne faut même pas contacter les impôts en amont. Il n'y a pas de formulaire à remplir. Il n'y a pas de numéro sirette à avoir. Il faut juste payer ses impôts à la fin de l'année sur ce qu'on a encaissé comme salaire. Donc c'est absolument simple. Tout le monde peut devenir photographe professionnel dans le sens où tout le monde peut lancer son activité tout le monde peut créer une entreprise aujourd'hui c'est de plus en plus simple avec les micro-entreprises, euh, l'ancien auto-entrepreneur c'est très simple, ça se si fait en quelques clics sur internet mais par contre de durer euh, bah, dans le temps euh, de gagner assez de chiffre d'affaires pour vivre et faire vivre sa famille ça c'est bien entendu autre chose et ça demandera énormément d'efforts et beaucoup de patience, de sacrifice et ça se fait pas bien entendu en deux jours alors la première étape celle qu'on oublie souvent quand on parle de marketing en photographie, malheureusement et euh, les commentaires un peu haineux sur Facebook et tout sont là pour me le rappeler aussi et me rappeler que j'oublie de, de le mentionner un peu trop souvent, c'est bien entendu de savoir faire des photos euh, un photographe professionnel ce n'est pas un photographe qui est un excellent photographe techniquement, mais c'est un photographe qui sait faire de la photo techniquement, c'est à dire qu'il faut savoir utiliser son appareil photo euh, alors ça c'est de plus en plus simple je dirais aujourd'hui c'est c'est extrêmement simple de se former à la technique photo, d'apprendre la technique photo. Ça ça prend quelques minutes presque en lisant, un book, en lisant un article de blog, en regardant une vidéo YouTube, en suivant une formation. Les appareils photo numériques, ils ont démocratisé ça. Donc il y a une quantité astronomique de ressources en ligne pour apprendre la photo. Il y a des blogs, il y a ce podcasts, des chaînes YouTube, etc. Et il n'y a pas de solution magique, il faut apprendre à se servir du mode manuel. Il faut comprendre le fonctionnement d'un appareil photo, le fonctionnement d'un capteur, le fonctionnement des optiques... Pas besoin de, de connaître les lois de physique qui, 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 le, enfin qui, qui sont liées à, à, au fonctionnement d'une optique. Mais il faut comprendre le fonctionnement général. Parce que sinon, ça va être assez compliqué d'être créatif et de développer un, un style. Donc, il faut ensuite connaître les, les principales règles de cadrage, de composition. Il faut, qu il faut faire quelque chose de correct. Et on, je vous le dirai plus loin, mais il faut même euh, dépasser le correct pour faire quelque chose de vraiment... Euh, très bien, donc il faut aussi savoir gérer les flashs, les lumières etc et enfin il faut maîtriser le post-traitement parce qu'une photo ça se développe euh, si vous shootez en RAW, ben, vous n'allez pas sortir un JPEG comme ça, comme par magie il faut le traiter le RAW euh, et même si vous faites un JPEG, il faut quand même le développer dans, dans Lightroom, dans Photoshop ou un euh, logiciel équivalent donc tout ça, ça s'apprend ça va demander des dizaines, voire des centaines voire des milliers d'heures de pratiques et d'apprentissage mais c'est quelque chose qu'il faut, qu faut absolument faire si on, veut, si on veut se lancer dans ce métier le tous en parler de, de trouver son style, de gérer les conditions de lumière difficiles, de gérer son sujet, de, de voilà, de faire du portrait, d'avoir une culture aussi photographique pour pour apporter de la complexité et du dynamisme dans ces dans ces cadrages. Bon, bref, tout ça, <coughs> pardon, tout ça, vous savez que c'est quelque chose. Il y, a, il y a des écoles, il y a des BTS photo pour apprendre à ça, à faire ça. Ça dure plusieurs années. C'est pas pour rien quoi. Euh, ça demande un vrai apprentissage. Euh, et je le disais tout à l'heure, quand on est photographe de presse, en plus, on peut pas se contenter de faire quelque chose de correct, c'est-à-dire quelque chose de... Euh, de de passable techniquement, une photo juste bien exposée ou, ou bien cadrée. Il faut en plus raconter une histoire, il faut aussi apporter une information dans son image. Et tout ça, ça s'apprend, c'est ce que j'apprends dans les, dans les workshops notamment, et, et c'est pas pour rien si j'ai des gens qui sont très bons techniquement, mais qui ont du mal à, à faire ça, à raconter une histoire avec leur photo Encore plus pour la presse, parce que bah, le marché de la presse, il est... Euh, il, il s'est cassé la figure euh, ça c'est pas une nouveauté euh, il y a de plus en plus de concurrents euh, sur le marché et euh, forcément il faut sortir son épingle du jeu, tirer son épingle du jeu et sortir de meilleures images donc pour ça moi je donne un, un très bon conseil que je vous retrouve dans le blog qui est d'être de, 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 impitoyable quand vous faites votre editing c'est à dire de, de ne montrer que le meilleur euh, dans vos images, ne faites pas l'erreur de faire une série avec des images qui ne sont pas fortes systématiquement il peut y avoir des images plus faibles que d'autres mais il faut toujours montrer donc le meilleur parce qu'une photo floue, mal cadrée, ratée techniquement, ça n'apporte rien à l'histoire, elle va juste décrédibiliser votre travail et votre travail que le travail que vous montrez, mais la façon dont vous êtes perçu, et ça on en parlera dans l'étape sur le personal branding. Alors deuxième étape justement, deuxième étape, une fois qu'on maîtrise la technique et qu'on sait qu'on veut faire ça, euh, il faut prendre un peu de recul et ne pas brûler les étapes, il ne faut pas poser sa démission tout de suite euh, si vous êtes salarié. Une fois que vous maîtrisez la technique, euh, l'appareil photo, le post-traitement, vous n'avez fait qu'une partie du chemin. d'accord. Euh, et d'ailleurs, il faut comprendre que vous n'êtes pas tout de suite un expert, même si vous savez, euh, je sais pas, euh, utiliser euh, votre appareil photo d'une certaine façon que, et que vous vous rendez compte que tout le monde autour de vous ne sait pas le faire, c'est pas pour autant que vous êtes, vous êtes l'expert ultime. Et surtout, quand on est professionnel, il faut avoir un mindset, un état d'esprit qui consiste à dire qu'on apprend tous les jours et on apprend tous les jours comme on apprend tous les jours dans la vie en général, euh, il ne faut, il faut pas se lancer sans, sans filet de sécurité, sans, euh, sans réfléchir euh, et sans se dire qu'on euh, va continuer à apprendre et qu'on va continuer surtout à faire des erreurs parce que vous allez faire des erreurs et c'est logique, moi je continue de faire plein d'erreurs tout le temps et tant mieux au final. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on progresse, c'est en faisant des erreurs qu'on sait ce qui ne va pas et comment on peut rendre les choses perfectibles. Euh, L'autre raison pour laquelle il ne faut pas poser sa démission tout de suite et, et changer de vie radicalement comme ça du jour au lendemain, même si c'est bien de prendre des décisions rapides et, et de, de switcher, d'être capable comme ça de switcher, c'est que euh, photographe professionnel c'est un marathon, c'est un truc qui… L'idée c'est qu'on dure dans le temps, c'est pas un sprint, c'est un, une course de fond en fait. Il faut avoir des ressources, il faut, être, il faut être déjà en bonne santé physiquement parce que ça va demander un peu de, un peu de sport, surtout si vous faites le métier de, de photographe de mariage ou reporter, plus largement. Il faut avoir aussi de l'argent de côté, il faut avoir une trésorerie parce qu'il va falloir faire des investissements qui seront parfois assez lourds. Il va falloir acheter du matos qui va coûter plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros vous allez avoir des frais en fonctionnaire portage, euh, voilà. et en plus vous n'êtes pas sûr d'avoir un revenu fixe les 3-4 prochains mois ou 3-4 prochaines années. Donc euh, profitez d'être salarié, profitez d'avoir euh, ce revenu euh, qui arrive tous les mois sans trop euh, d'efforts en quelque sorte pour voir venir et pour mettre de l'argent de côté. Euh, quitte à quitter votre emploi, ne faites pas en posant une démission, euh, faites... Euh, ce qu'on appelle les ruptures conventionnelles en France, ça permet d'obtenir son chômage. Donc pendant plusieurs mois, voire deux ans, vous allez obtenir un revenu tous les mois sans rien faire, euh, juste en travaillant sur votre business de la photo. Donc ça c'est possible et je vous conseille de le faire. Euh, c'est la plupart des photographes qui, sont, qui ont lancé leur activité, sans passer par cette étape, en touchant du chômage, en se donnant une deadline, en se disant « Ok, dans un an ou deux, il faut que je vive vraiment de cette activité. <rire> » Que vous arrivez ou que vous n'y pas, vous avez plus de chances d'y arriver si vous faites ça. Ça c'est... Évident. Après, il faut comprendre que ça se fait pas en deux jours, qu'il va falloir être patient et donc du coup avoir cet argent de côté pour pouvoir investir et tenir euh, le temps que ça fonctionne. Étape 3, choisir son terrain de jeu. Alors, euh, vous me connaissez à force, vous voyez que moi j'aime bien faire ces analogies avec euh, le jeu, euh, avec, pour moi c'est le, le photojournalisme et la photographie au, en général, c'est un peu une partie de poker, c'est-à-dire qu'on met de l'argent dans le pot, on met de l'argent au milieu... On fait des paris, on teste des trucs, on joue quoi. Et euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et le but du jeu c'est de continuer à jouer et rester à la table. Avoir encore des cartes dans la main et continuer à jouer. Alors voilà, ceux qui aiment bien le poker, ils comprendront l'analogie. Euh, et quand on veut jouer à un jeu, euh, n'importe lequel, la première des choses c'est de connaître les règles du jeu. D'accord Si on connaît pas les règles du jeu, ça sert à rien, autant ne pas jouer. Et en photographie c'est pareil, dans le business de la photographie c'est pareil. Il faut apprendre les règles du jeu, comprendre son environnement. Et ça, c'est un truc que la plupart des gens font de façon bâclée. Moi, le premier, j'ai fait cette erreur aussi. Quand je me suis lancé dans certains secteurs de la photographie, je n'ai pas bien fait les choses. S'il faut comprendre un truc, c'est que la photographie, c'est extrêmement vaste. C'est une nébuleuse, c'est une galaxie, en fait, avec plein, plein de, de petits systèmes solaires qui correspondent à des spécialités. Il euh, y a la... la il y a la, comment dire, le système solaire en quelque sorte de la photographie de mariage, celui de la presse, celui du corporate, celui de euh, la photo sociale avec à l'intérieur du portrait, euh, du bébé, de la femme enceinte, enfin plein de choses. En gros, il y a plein de niches, plein de spécialités qui attendent des photographes et l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir tout faire, c'est-à-dire de vouloir se lancer, faire du mariage, du corporate, de la presse, du portrait, etc. Et ça, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines tout de suite comme ça en commençant et euh, aucun client ne vous fera confiance ne vous fera confiance pour faire euh, euh, tout ça à la fois euh, de la même façon qu'imaginez vous euh, bah, vous baladez dans la rue, vous avez faim vous, vous arrêtez dans un restaurant euh, vous n'allez pas rentrer dans le restaurant qui propose à la carte à la fois des sushis, à la fois des burgers à la fois des pizzas, à la fois des, du couscous ou je ne sais pas trop quoi euh, vous vous doutez bien que le mec qui fait ça c'est un peu bizarre quand même. il ne sait pas tout faire donc ça ne va pas forcément être très bon vous préférez être dans un restaurant spécialisé euh, sushi ou avec tel ou tel genre de sushi ou, ou la pizzeria qui fait que des pizzas mais des pizzas italiennes super bonnes voilà, c'est la même chose quand vous lancez un business de photographie, il faut cibler et de cette façon là en ciblant euh, ce qu'on va faire donc son offre on va cibler une certaine demande et ça c aussi c'est quelque chose qu'on qu apprend quand on est très jeune, quand on est au collège au lycée, on apprend la loi de l'offre et de la demande on apprend ça en cours d'économie ou des trucs qui ressemblent à des cours d'économie qui sont pas très poussés mais c'est tellement euh, important de comprendre ça, de la loi de l'offre et de la demande. Euh, on le comprend là, aujourd'hui, au moment où je tourne cet épisode, il y a l'épidémie du coronavirus qui, qui fait beaucoup plus parler les médias que les experts euh, réels. Et on se rend compte que là, on, rentre en, on va rentrer très probablement en période de pénurie sur certains, euh, certains produits euh, du quotidien. Peut-être euh, là, ça commence à être les rayons des pâtes, du PQ, des trucs comme ça, qui sont dévalisés par les gens parce qu'ils ont peur. Et là, on voit la question de l'offre et de la demande. On comprend que si les gens veulent quelque chose et qu'il y a peu de ressources de cette chose-là, ben forcément, ça va pas se vendre, ça va se vendre de suite. Il n'y aura plus rien. Et au contraire, si peu de gens veulent, je sais pas, on ne va pas être en pénurie, par exemple, de, euh, de, de télévision ou de, ou de... Je cherche un autre, autre exemple, d'alcool. Euh, parce que c'est pas forcément un truc qui va partir en premier. Donc euh, si les gens veulent plus un produit qu'un autre il faut proposer le produit que les gens veulent sinon ça ne fonctionnera ça ne fonctionnera pas et le dernier point important c'est aussi bien définir qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce que OK je veux leur proposer ça je sais qu'ils veulent ça mais comment ils, enfin pourquoi ils veulent ça qui sont-ils comment ils consomment ce produit ou ce service où est-ce qu'ils habitent quels ont quels sont leurs revenus euh, c'est quelque chose qu'on fait quand on cible des entreprises ou des, euh, ou des particuliers quand on est photographe social, c'est aussi quelque chose qu'on fait quand on est photojournaliste, qui est le, la personne dans la rédaction du magazine que, dans lequel je rêve d'être publié, qui est susceptible d'acheter mes images, est-ce que c'est l'iconographe, est-ce que c'est le directeur artistique, est-ce est -ce que c'est le rédacteur en chef, bref, il y a tout un cheminement à faire, <rire> qu'il faut faire et qu'il ne faut pas oublier de faire, parce que sinon, ben, vous allez perdre du temps, et vous allez voir, pour la suite, ça va être un peu compliqué. Alors j'avance un peu l'étape 4 euh, qui est choisir son statut. Alors une fois que vous avez bien défini ce que vous voulez faire, que vous savez le faire et à qui vous allez le faire, il faut choisir le statut et ça c'est la partie un peu chiante du métier euh, parce que c'est l'administratif, c'est la compta, c'est la gestion, c'est le, le juridique, euh, c'est le légal. Et pour cette partie-là, moi je vous renvoie plutôt sur des spécialistes. Donc euh, moi j'en connais deux euh, qui sont devenus des amis avec qui j'ai déjà collaboré euh, que sont euh, Joël Verbrug qui est avocate, qui est photographe aussi, auteur, euh, qui est basé dans le sud-ouest sud de la France et Éric Delamarre, qui, qui lui est basé plus euh, en région parisienne et qui est spécialiste en gestion et qui est aussi photographe et qui connaît ces problématiques et ces deux euh, personnes, Eric et Joël, euh, ce sont des, des, des auteurs de livres spécialisés dans ces thématiques-là ils ont écrit chacun plusieurs livres sur la question de la gestion de, de la loi pour les photographes du droit pour les photographes » et je vous renvoie vers ces bouquins parce que euh, vous trouverez les vous trouverez les liens en description <coughs> dans l'article qui explique comment devenir photographe professionnel avec tous les liens et aussi des podcasts. Je vous renvoie vers les précédents podcasts que j'ai fait avec euh, avec Eric et avec Joël. Eric, c'était le numéro 63 où on parlait de bien, bien gérer son activité de, de, de professionnel. Euh, C'est un podcast assez long puisqu'il dure quasiment deux heures et un autre podcast d'une heure avec Joël qui est le numéro 67 et dans lequel on parle de droit pour le photographe et répond à beaucoup, beaucoup de questions. Vous avez aussi sur la chaîne YouTube une vidéo que j'ai fait avec Joël, il y a assez longtemps, et, enfin il y a longtemps, il y a quelques, quelques années maintenant, dans laquelle elle parle des statuts juridiques pour les photographes des statuts à choisir, artisans, auteurs ou photojournalistes, et ensemble on a fait une formation d'ailleurs sur, sur cette partie-là, <coughs> enfin elle a fait la première partie de cette formation, où elle explique les types de, les types de droits, enfin les types de, de statuts, et tout ce que ça implique pour le photographe. Étape 5, devenir un expert de sa thématique. Alors, une fois que euh, vous êtes lancé, vous avez, comme je l'ai dit, vous n'avez pas fini d'apprendre, hein, ce n'est pas encore terminé. Euh, vous, allez devoir, euh, enfin, vous avez une formation continue, en quelque sorte, autre que la technique photo, parce que de la même façon, on progresse toujours en business, on progresse toujours en technique photo. Euh, il faut, euh, ça, il faut, le, cette formation continue, va concerner votre environnement et votre marché. Alors, vous avez déjà fait une étude de marché dans la précédente étape, l'étape 3, mais vous allez la continuer, parce que pour vivre durablement de la photographie, il faut continuer, il faut constamment s'adapter au marché, et le marché, il évolue tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, jour après jour, il y a des changements, euh, dans les rédactions quand on est journaliste, euh, dans les modes de consommation de la photographie et des, des services de photographe quand on est photographe artisan ou photographe corporate, il y a les réseaux sociaux, il y a, il y a plein de trucs qui bouleversent euh, ces règles du jeu qui, bien sûr, il y a une partie qui reste stable et fixe, et il faut être capable de bien les comprendre et bien les suivre tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, mais il y a des trucs qui changent, et l'étude de marché... Bien entendu, elle intervient dans les étapes précédentes, mais elle est aussi en constante évolution parce qu'il faut l'updater, il faut la mettre à jour très régulièrement. Étape 6, s'intéresser au personal branding. Alors, le personal branding, qu'est-ce que c'est Le personal branding, c'est pas juste un truc à la mode dont les marketeurs parlent assez régulièrement parce que ben, c'est un truc qui, qui parle à plein de gens, c'est euh, un élément central de n'importe quel business, que ce soit un business de photos ou un business de, je sais pas, de téléphone quand on parle d'Apple ou de boisson sucrées quand on parle de Coca. Euh, Coca-Cola, ce serait pas Coca-Cola, sans un branding sérieusement, rigoureusement construit et consolidé. Et ça, le personal branding, c'est simple, c'est qui êtes-vous Qui êtes-vous en tant que personne, en tant que marque quelle est votre marque personnelle, quel est votre message et comment vous êtes perçu par les autres. Parfois, vous allez voir, je mets l'exemple dans l'article, vous avez un décalage entre les deux. Moi, personnellement, j'ai fait, fait plusieurs articles, plusieurs podcasts dessus quand j'expliquais un peu aux gens que je n'étais pas un soldat, je n'étais pas un militaire, même si je faisais beaucoup de photos d'armée et je ne suis pas un connard qui pense qu'à l'argent et euh, au commerce et à, à gagner du fric. Je suis aussi accessoirement photographe et photoreporteur. Et ça, c'est un truc qu'il faut euh, comprendre et euh, assimiler pour pouvoir être cohérent ensuite dans votre communication et dans votre gestion de clients, dans votre acquisition de clients parce que les gens bien entendu s'attachent à tout ce qu'ils voient sur internet et, et votre communication elle laisse penser certaines choses de vous ou parfois votre non communication. Et c'est bien le problème, quand on ne s'intéresse pas au personal branding, c'est qu'on laisse faire les autres. C'est-à-dire qu'on laisse les autres définir son personal branding à sa place. Et là, c'est terrible, parce que du coup, vous n'avez pas de contrôle dessus, et ça peut être très néfaste pour votre activité. Parce que même si, même si, reprenons pour mon cas, les gens pensent certaines choses négatives de mon activité ou de moi, moi, j'arrive à le transformer en quelque chose de positif, dans le sens où si quelqu'un pense que je suis quelqu'un qui... Euh, qui, euh, qui est un peu plus qu'un businessman en quelque sorte qu'un photographe, bah, quelque part ça peut m'arranger aussi que la personne pense ça parce que du coup les gens que je cible, les gens intelligents qui ont envie de se former au business, qui ont compris que la photographie c'est un business, peut-être que c'est votre cas si vous écoutez ce podcast, je pense que c'est le cas parce que ça fait un moment qu'on se parle et que vous êtes toujours là, vous avez compris l'intérêt et l'importance de gagner de l'argent avec ces photos et si vous avez compris surtout que ce n'est pas la totalité parce que j'ai commencé par dire que d'abord il faut être un bon photographe, il faut savoir faire des photos techniquement, forcément vous allez vous intéresser à ce que je fais comme boulot et ce que je fais comme formation. Et vous allez peut-être vous former avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais vous allez vous former vous allez progresser. Et ça c'est important pour mon message personnel. Donc euh, parfois c'est bien... Euh, de euh, laisser parler aussi euh, les gens par rapport à ça, mais il faut toujours le maîtriser, il faut toujours en avoir conscience et euh, le suivre parce que c'est vraiment important. Ensuite, le personal branding, un dernier truc dessus à comprendre, c'est qu'il ne faut pas être fake, c'est-à-dire il faut être euh, cohérent avec ce qu'on donne aux gens, ce qu'on apporte surtout comme valeur aux gens. D'accord Ça, c'est vraiment important. S'il y a un truc que vous deviez retenir de ce, de ce podcast, de cette partie sur comment se lancer en photo, c'est que peu importe quelque part vos photos, peu importe votre style photographique, peu importe votre type de client, peu importe tout ça, tout ce qui compte, c'est la valeur que vous apportez aux gens, la valeur que vous allez faire passer à travers vos contenus. Vos photos, vos prestations, vos articles, vos vidéos, n'importe quoi. Et à quel point ça va transformer les gens, à quel point ça va leur apporter quelque chose de bien et de positif dans leur vie, personnelle ou professionnelle. Et c'est ça qui compte, et votre personal branding, il faut le construire par rapport à ça. Étape 7, euh, investir en matière, en, en matériel, pardon, et en savoir, surtout, parce que Investir en matos c'est cool Investir en compétences pour utiliser bien ce matos Utiliser correctement c'est encore mieux Alors Mais bien entendu il faut quand même parler du matos Parce que même si c'est pas parce que vous aurez Le dernier appareil photo qui vient de sortir Genre le D6 de Nikon Au moment où je tourne cet épisode Ou le DX marque je sais pas combien pour Canon etc C'est etc., pas parce que vous avez pas ce matos Parce que vous avez, un, vous avez pas un, un grand studio photo euh, En plein centre de Paris Que vous allez euh, vous n'allez pas réussir à vivre de la photo, vous allez être un photographe euh, euh, fauché toute votre vie. Euh, non, ce pas ça qui fait de vous même d'ailleurs un bon photographe. Euh, Aujourd'hui, on a accès à du matériel de très bonne qualité pour pas très cher, mais il est évident quand même, il faut le souligner, que si vous n'avez pas du matériel de qualité, si vous n'allez pas investir dans du matos pour, euh, pour faire vos images, vous allez progresser beaucoup moins lentement que n'importe quel autre photographe. Moi, par exemple, j'ai fait cette erreur. Alors, je l'ai fait je l'ai pas fait en même temps. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans la photographie, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait un crédit étudiant pour euh, acheter du matos. Euh, par la suite, mes parents m'ont un peu aidé pour l'achat de certains matériels euh, qui m'ont aidé à être un complément dans ce que je faisais. Mais au tout début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crédit étudiant de 15 000 euros, je crois, de mémoire, ce qui m'a permis de de payer euh, pas mal de choses notamment mon loyer, des trucs comme ça, mais aussi et surtout du matos photo. J'ai acheté du matos d'occasion, mais du matos très cher puisque c'était du matos à plusieurs milliers d'euros à chaque fois et c'est ça qui m'a permis de pouvoir déjà répondre à la demande, c'est-à-dire faire du boulot, faire des, faire des photos tout simplement avec du bon matériel, euh, c'est un peu comme si vous voulez apprendre à, à, à piloter une, une voiture de course et que vous avez juste une deux chevaux quoi, ça va être un peu compliqué d'apprendre les sensations de vitesse et des trucs comme ça avec une voiture qui avance pas trop. Euh, donc euh, moi j'ai fait le choix d'investir mais par contre j'ai fait l'erreur euh, de pas assez investir c'est à dire que j'aurais pu acheter des choses qui m'auraient été encore plus utiles par exemple un flash, j'ai attendu de me planter pendant des boulots pour des, des agences avant de faire ça euh, des zooms de très bonne qualité qui ouvraient beaucoup j'aurais pu avoir de meilleures photos grâce à ça euh, Voilà. donc c'est bien d'investir, de, de se lancer mais il faut aller encore plus loin, il faut vraiment investir dans le meilleur donc, euh, si ça vous intéresse, il y a un article sur le blog qui s'appelle euh, destination-reportage.com euh, enfin, destination slash voyage-sac-cabine, dans lequel, je vous mettrai le lien dans la description, dans lequel vous avez accès à tout le contenu de mon sac, surtout quand je pars en voyage, donc euh, 99% du temps, on va dire, de mes grands reportages, et vous verrez tout ce que j'utilise, et ça demande pas mal d'investissement d'acheter tout ça, mais encore que moi, je suis assez minimaliste dans ce que je, ce que je prends comme matériel, donc euh, j'ai peu de matériel. Il est certes un peu plus coûteux que le reste du matériel parce que c'est le meilleur sur le marché, mais j'en ai pas beaucoup parce que je veux pas envie d'en transporter beaucoup tout simplement. Donc l'un dans l'autre, ça peut se. Vous pouvez vous y retrouver. Alors, étape 8, mettre en place une stratégie d'acquisition de clients. Donc si vous avez lu mon, mon livre Photographe Stratège ou que vous connaissez mon blog du même nom, euh, vous savez que j'adore ce mot. Pour moi, la stratégie, c'est la clé de toute réussite. Euh, c'est quelque chose qui s'est qui s'est confirmé dans l'histoire, on parle de grands stratèges euh, dès la Grèce antique, et puis après on parle de stratèges militaires, donc euh, les Napoléons, les, les De Gaulle, etc., qui sont des stratèges, qui sont des grands personnages de l'histoire. D'ailleurs, bien souvent, les grands personnages de l'histoire sont liés à l'actualité militaire, à l'activité militaire, les guerres, les, euh, les conflits, etc. Même si la guerre, c'est pas cool, euh, ça reste quand même un super... Euh, laboratoire de stratégie est un super exemple pour vous en tant que chef d'entreprise pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et vous faire grandir en termes de réflexion, en termes de euh, stratégie pour mener à bien cette bataille qui n'est pas une bataille euh, comme on l'entend au sens premier du terme mais plus comme une, une lutte contre vous-même et contre un marché euh, qui, dont, la, dont la victoire en fait c'est pas de, de vaincre un ennemi mais de de vivre de votre passion. Et il n'y a pas de victoire sans plan de bataille, et il n'y a pas de réussite sans stratégie. Ça, c'est un truc qui est évident. Si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de stratégie, vous n'allez jamais atteindre les objectifs que vous fixez. D'ailleurs, il faut même se fixer des objectifs, ça fait partie déjà de, de la façon de les atteindre. Et dans notre cas, le nerf de la guerre, ben, c'est l'argent. C'est l'argent qu'on va gagner en vendant des photos, ou en vendant des prestations photos. Donc, pour gagner de l'argent, il faut trouver des clients... De trouver des gens qui vont nous en donner en échange de, nos, de ce qu'on va proposer comme valeur. Et euh, pour y parvenir, à trouver ces, à avoir ces gens-là, il faut les toucher et il faut vendre. Donc si vous avez bien fait l'étape 3 euh, précédemment, donc, je vous laisserai écouter cette partie-là ou aller sur le site euh, sur Destination Portage pour voir l'article, euh, il faut tout simplement poursuivre la réflexion. C'est-à-dire que dans l'étape 3, on a commencé à identifier ces gens, à réfléchir à comment ils vivent, comment ils pensent, euh, comment ils sont, qui ils sont exactement et ce qu'ils veulent. Bah, tout simplement, il faut continuer à réfléchir à où sont-ils et comment les démarcher, comment les contacter. Peut-être qu'ils sont sur Facebook, peut-être qu'ils sont sur Instagram, peut-être qu'ils sont sur LinkedIn, peut-être qu'ils sont dans la vie, ils sont peut-être déjà dans votre vie autour de vous, dans votre cercle familial, votre cercle professionnel. Il suffit juste d'aller les voir et de, de leur proposer votre, votre offre, tout simplement. Donc beaucoup de gens se font une montagne de la vente. Ils se disent « je ne sais pas vendre, je suis mauvais vendeur, je ne sais pas me vendre », etc. Mais la vente, c'est juste de la conversation. Euh, la conversion, c'est la conversation, c'est un truc qu'on apprend en marketing. Euh, c'est assez basique, mais c'est élémentaire. C'est-à-dire que euh, une fois encore, l'offre et la demande. Euh, J'ai faim, tiens, un restaurant. Et pas ben voilà, une vente dans un restaurant. C'est juste que vous apportez ce que recherche la personne au bon moment, au bon prix, avec la bonne proposition de valeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Étape 9, l'avant-dernière étape, avant de terminer cet épisode, euh, c'est de s'entourer et de ne pas rester seul. Et ça, c'est une des erreurs que font beaucoup de photographes, surtout quand ils se lancent, c'est qu'ils se disent que, ok, c'est un métier de solitaire. Et effectivement, la photographie, c'est un métier de solitaire. Il faut aimer être seul, il faut aimer passer du temps seul derrière son appareil photo, seul derrière son ordinateur, euh, seul à galérer, seul à, à voir ses obstacles, seul en plein dans la tête, mais on peut ne pas rester seul, et il ne faut pas rester seul, il faut s'entourer d'autres photographes, des gens qui ont déjà atteint les objectifs que vous, êtes, que vous êtes en train de vous fixer, parce que le cerveau humain ne pense qu'en termes de comparaison, c'est-à-dire que on ne peut pas croire à quelque chose, tant qu'on ne l'a pas vu, Donc ça c'est dans la Bible, on ne peut pas croire à quelque chose euh, qu on pas, dont on ne sait pas que c'est possible, c'est-à-dire que si demain je vous dis, oui vous pouvez gagner un million d'euros par an en vendant des photos, vous allez dire que je suis un gros escroc et que je dis de la merde. Et si par contre, euh, je vous montre euh, que moi par exemple, j'ai gagné un million d'euros, euh, je vous rassure, ce n'est pas encore le cas, euh, mais j'y crois encore. Euh, si je vous montre ce résultat-là, bah, vous allez dire Ah ouais, d'accord. Donc, vous avez peut-être encore cette réflexion de vous dire Ah ok, le mec c'est vraiment un escroc, il a manipulé son truc, il a photoshopé ses comptes, je ne sais pas quoi. Mais si vous voyez que c'est vrai et que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous allez vous dire. Euh, et vous vous pas dépassé le cas de « Ah ouais, euh, t'as de la chance, etc. Et », vous allez peut-être vous dire « Mais moi aussi, je veux faire ça. »« Et comment je peux faire ça ?» Et ça, c'est vraiment important. Il y, y a trois façons, j'avais déjà fait un podcast sur ça et un article sur ça, mais il y a trois façons de réagir au succès des autres. Soit on s'en fout, et là, on ne progresse pas dans sa vie, mais parce qu'on n'a pas envie de progresser dans sa vie, on s'en fout, tout simplement. Ce qui est peut-être 80% du temps pour les gens. Hein. Soit on est aigri. On est rageux, on va dire que cette personne a de la chance, que de toute façon elle ne mérite pas, que c'est pas juste, etc. Et on va s'apitoyer sur son sort, ce qui est aussi une grosse partie de, des cas, peut-être qu'on dirait 70 et 29% du cas, des cas. Et il reste un petit pourcentage de gens qui vont réagir d'une autre façon en se disant « Mais c'est génial, je suis content pour toi, pour ton résultat, et j'ai envie d'avoir pareil, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de tester ce que tu as fait pour voir si ça va fonctionner pour moi. » et là il y a peu de gens qui le font parce qu'il y a peu de gens qui se lancent dans ce métier en se disant ok je vais me rapprocher de gens qui ont réussi à faire ça et je vais faire comme eux dans un premier temps et puis après je vais trouver ma propre voie et je vais euh, y arriver il y a peu de gens qui font ça il y a peu de gens qui sont capables d'avoir l'intelligence parce que pour moi c'est une, une vraie intelligence l Intelligence ça ne veut rien dire dans le sens où c'est pas un test de QI qui fait de vous quelqu'un d'intelligent ou pas c'est les choix que vous faites dans votre vie et pour moi ce choix là c'est une vraie preuve d'intelligence parce que derrière, il y a des vrais retours, parce que derrière, il y a des vrais résultats et parce que derrière, ça vous fait grandir en tant que personne, en tant que photographe. Donc, euh, entourez-vous, il y a plein de trucs à faire. Il y a des séminaires, des salons, des conférences, des événements, des apéros. Des, euh, on boit beaucoup dans ce métier quand même. Des festivals où il y a encore plus d'apéros à l'intérieur. Euh, et il y a aussi des collectifs. Moi, j'ai créé un collectif, ça peut être collectif DR dans lequel on est aujourd'hui plusieurs dizaines de photographes qui ont ce même état d'esprit, et c'est génial quand on parle ensemble, quand on fait des projets ensemble, quand on diffuse notre travail ensemble, il y a des retours pour les gens, et ça c'est cool, et il n'y a pas que des collectifs, il y a aussi des agences, il y a aussi des groupements informels, des associations, des clubs, etc. Donc aller dans des, des structures comme ça, rencontrer des gens, ne serait-ce que pour grandir personnellement et vous appuyer sur l'expérience et les, et, les, et les expériences et les études de cas des autres. Et enfin, dernière étape, qui est peut-être la plus importante de toutes une fois qu'on a fait ça et qui permettra de, de changer votre vie, mais vraiment sur le long terme, c'est de ne jamais abandonner. Et vous allez me dire c'est facile, mais, <rire> mais oui, c'est facile en fait, de ne jamais abandonner, parce que c'est juste une question de volonté. Euh, tous les gens qui échouent et tous les photographes qui échouent, ce sont juste des photographes qui ont décidé d'échouer, qui ont décidé d'abandonner. On fait tous face à des obstacles, on, fait tous, on se prend tous des trucs dans la figure, on se prend tous des claques dans la gueule, on, on a tous des échecs, on se fait trahir, on, on perd des, des paris, on perd de l'argent, on, on se fait avoir. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, pour de bon, qui arrêtent, qui abandonnent, c'est ceux qui ne se relèvent pas et ceux qui ne continuent pas. C'est ceux qui décident d'arrêter la partie alors que, ben, ils sont certes à terre, mais on n'est jamais, littéralement, on n'est jamais vraiment à terre. Il y a plein d'histoires, il y a plein d'expériences, de, quand on regarde l'histoire, encore une fois, de gens qui se sont retrouvés à terre, mais littéralement à terre. Des mecs comme, par exemple, Walt Disney, Walt Disney avant de créer un empire et de rentrer dans l'histoire et de changer le cours de l'histoire aux états unis avec ses dessins animés, avec son parc d'attractions, avec tout ça... C'est un mec qui s'est retrouvé plus bactère, qui vivait dans les poubelles pendant quelques, quelques temps, parce qu'il n'arrivait plus à payer ses employés. Il y a un, un excellent film qui en parle sur Netflix, de mémoire. Euh, le mec, qui s'est retrouvé sans rien, plus bactère. Il ne pouvait même plus rentrer chez ses parents. Il, pouvait, il, a, il dormait dans la rue dans les années euh, d'entre-deux-guerres où ce n'est pas forcément les meilleures conditions sanitaires du monde pour vivre dans la rue. Euh, et, et pourtant, derrière, il s'est relevé il a créé un empire il y a plein de gens comme ça, tous les gens qui, qui ont du succès aujourd'hui, les multimillionnaires comme Jeff Bezos d'Amazon, euh, euh, les gens d'Apple, etc. Le créateur d'Apple, Steve Jobs, c'est des, des gens qui ont commencé dans un garage. Alors certes, dans le garage d'une maison pavillonnaire euh, parce que leurs parents gagnaient bien leur vie, mais c'est des gens qui partent quasi de zéro dans, le, dans, un, dans ce, leur activité. Et on ne pourra jamais dire, euh, en, comment dire euh, de façon euh, crédible en toute intelligence, on ne pourra jamais dire « Non, mais là, je n'ai pas le choix. Je ne peux plus. Si, » si, si, par exemple, votre activité, elle marche pas bien, qu'en gros, les étapes que je vous ai données, elles ne fonctionnent pas. Déjà, c'est parce qu'elles ne sont pas forcément bien mises en place. Si vous avez le bon produit, vous savez faire des bonnes photos, que vous ciblez les bonnes personnes, peu importe le marché, l'état du marché, aujourd'hui, le marché de la presse, on dit qu'il est qu'il est mort. Mais il n'y a rien de plus faux. Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'arrive à gagner une partie une grosse partie de mon chiffre d'affaires grâce au reportages pour la presse, pour les magazines, et je suis loin d'être le seul, parce que j'ai su m'entourer de gens qui le font, et j'arrête d'écouter les gens qui se plaignent, qui pleurent sur leur sol en sort en disant « Ouais, j'arrive pas à, à vendre mes photos, la presse est morte, ils prennent plus de photos, mais ok, pense ça, mais moi j'ai pas envie que tu me pollues avec, avec tes pensées. » Je préfère parler à des gens qui arrivent à vivre de la presse et qui vendent des reportages, parce qu'eux me font grandir. C'est égoïste de penser comme ça, mais... Mais c'est nécessaire au final. Sinon vous allez juste vous plaindre comme les autres et vous allez devenir aussi médiocre que les gens qui restent médiocres et qui veulent rester médiocres. Et encore une fois c'est pas, pas un jugement de valeur. Si vous avez envie d'être médiocre, bah, libre à vous de le faire. Moi j'ai pas envie personnellement. Je pense que si vous écoutez cet épisode là encore c'est que vous avez pas envie non plus. Donc euh, entourez-vous des bonnes personnes. N'abandonnez pas parce que ce sont juste vos actions. On est tous responsables de nos actions, de nos choix. De nos échecs. Et quand on pense en termes positifs pour un échec, c'est-à-dire qu'on voit les choses, on voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide, qu'on a envie d'échouer parce qu'on se dit, quand je vais échouer, je vais apprendre des choses, ben là, on change d'état d'esprit, on change de mindset, et on change, on ouvre son esprit, tout simplement, déjà, et on progresse, forcément, c'est évident, parce que entre quelqu'un qui... Arrête qui abandonne et quelqu'un qui réfléchit de cette façon en cherchant pourquoi ça n'a pas marché, en acceptant l'échec et en progressant, bah la différence, elle est, elle est évidente quoi. Elle est évidente. Je ne vais pas vous faire de, de dessin et on est tous responsables de ses propres choix, de ses propres échecs. C'est notre faute si ça ne marche pas, ce pas la faute des autres, C'est pas la faute d'un marché, C'est pas la faute d'un iconographe, c'est notre faute. On est responsable de, de nos propres problèmes et personne ne viendra nous aider. Il peut y avoir des gens qui viennent nous aider parce qu'on s'est entouré des bonnes personnes et on va être aidé. On a une famille, c'est rassurant, ils vont nous aider, etc. Mais personne n'a d'intérêt à nous aider. Et il faut arrêter d'essayer de rejeter tout, tout le temps sur les autres et de, de penser que les autres vont venir nous aider, nous donner une pièce, etc. C'est à nous de nous sortir de cette situation de merde à ce moment-là. C'est à nous de le faire. Et c'est à nous de reprendre les choses en main, et surtout de regarder ce qui n'a pas fonctionné, et si aujourd'hui ça ne fonctionne pas pour vous en termes de photos, en termes de vente de photos, réécoutez cet épisode, parce que dedans, il y a les clés. Je n'ai pas, pas la prétention de dire que je sais tout sur tout, et que euh, ce que je dis est la vérité ultime. Mais ce que je vous ai dit là, pendant cet épisode qui a duré déjà un petit moment maintenant, et dans l'article que j'ai écrit, que vous retrouverez en lien, et de, de façon générale, dans toutes les formations que je donne, je donne des clés qui marchent pour moi, que je pas inventé. Ce n'est pas, pas un bouquin théorique que j'ai récupéré à la bibliothèque et que je vous lis. C'est quelque chose que j'ai expérimenté, qui a fonctionné. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et j'en parle aussi parce que pour... ça vous évite de faire les mêmes erreurs que moi. Je vous fais gagner du temps et de l'argent, <rire> beaucoup même, euh, et qui a marché pour les autres. Donc, euh, faites euh, ce travail qui ne serait-ce que d'ouvrir son esprit de se dire ok qu'est-ce qui ne fonctionne pas objectivement et comment je peux faire pour que ça fonctionne. Et vous allez voir que tout ce que je vous ai dit précédemment, ça va vous aider. Et ça va vous aider, mais énormément. Parce que moi, c'est des conseils que, que j'aurais vraiment voulu avoir. C'est pour ça que j'ai écrit cet article. C'est parce que c'est l'article que j'aurais vraiment voulu avoir il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé la photo. Euh, pour éviter de faire toutes ces erreurs qui m'ont coûté du temps, de l'argent, des relations, plein de choses. Donc voilà. N'abandonnez pas. Je vais terminer ce podcast sur ça avant que ça soit beaucoup trop long. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.